0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast Vom Sparer zum Investor. Heute mal wieder eine Interviewfolge. Ich habe es gar nicht weit gehabt, um meinen Interviewpartner heute zu treffen, denn wir sind heute in unserem Berliner Büro und ich habe den Paul mal von seinem Schreibtisch losgeeist und ihn um ein paar Minuten gebeten, dass er mal ein paar Einblicke in seine bisherige Geschichte, er kommt ja auch aus der Finanzberatung, was er da so für Erfahrungen gesammelt hat, was er ähm, heute anders macht, was sein Job denn heute ist und äh, wo er die Zukunft der Branche sieht, Darüber werden wir heute sprechen und ja, Paul, ich hoffe, du kannst deine Gedanken kurz loseisen vom operativen Geschäft und hast kurz Zeit, unsere Podcast-Hörer ähm, an deinen Gedanken teilhaben zu lassen. Ja, natürlich, mache ich sehr gern. Vielen Dank schon mal dafür. Paul, wir haben ja schon mal in der Folge Nummer 41, haben wir schon mal über das Thema Spezialisierung für Berater gesprochen und äh, daran anknüpfend habe ich heute ein paar Fragen vorbereitet, die ja zum einen äh, deine Person und deinen Weg noch mal ein bisschen beleuchten, weil wir ja auch sehr positives Feedback und Fragen dazu bekommen haben und äh, zum anderen auch, wie du das Thema Beratungen siehst. Ich würde sagen, wir quatschen noch nicht lange drum herum, springen wir direkt rein und wir starten mit Frage 1. Paul, du hast ja quasi, ja sagen
0: wir mal, die Seiten gewechselt, kann man das so sagen? Ja, ich denke, alles in allem kann man das schon so sagen. Also, ich habe fünf Jahre als Berater im Finanzvertrieb gearbeitet und damals war der Fokus auf der Akquise von angehenden Akademikern, also von Studenten. Und es ging darum, dann relativ schnell einen Produktverkauf zu machen von Berufsunfähigkeitsversicherungen, gekoppelt an Basisrenten, also Basisputz, sagt man so im Versicherungssprech. Dann, wenn es noch gepasst hat, ein Riester obendrauf und schon mal ein Optionstarif für Krankenversicherung, dass der Student bzw. Akademiker sich dann zum Job-Einstieg auch eine private Krankenversicherung versichern konnte. Genau. Und ja, die Qualität der Produkte war da immer tipptopp, also da gab es nichts. Fraglich war im Nachhinein für mich dann aber, ob das Konzept immer so nachhaltig war, wie ich es damals gedacht habe, als Berater auch weil hier bei der Capri werden auch oft Ex-Mandanten von meinem damaligen Partner betreut und äh, auch Leute, die woanders war, also in anderen äh, Vertriebsbuden, äh, sage ich jetzt mal und äh, also die auch in die gleiche Richtung gehen, auch so auf Studenten fokussiert sind und das, was man dabei allen sieht, ist, äh, dass für die Akademiker, für die Leute, die dann in den Job gestartet sind, die Konzepte, die da aufgestellt wurden, doch einfach zu starr sind im Nachhinein. Also ein Kunde möchte nicht immer seine BU-Rente davon abhängig machen, wie viel er zusätzlich in so eine unflexible Rentenversicherung einzahlt, beziehungsweise haben die meisten dann schon begriffen, woher Renditen kommen, also wie Renditen am Markt erwirtschaftet werden und wie man daran partizipiert und das möchtest du ja dann möglichst direkt machen. Und nicht äh, über beispielsweise ein Riester, wo du Beitragsgarantien drin hast. Weil äh, ich denke, das wird ja jedem, der den Podcast hier aufmerksam verfolgt, klar sein, dass so Beitragsgarantien äh, sich schmälernd auf die Rendite auswirken, weil äh, einfach ein erheblicher Teil der Beiträge dafür aufgewendet werden muss, um diese Garantien zu gewährleisten. Und ja, das haben die meisten einfach verstanden und daher hat es so nicht mehr geklappt. Und als ich das damals auch selbst verstanden habe, habe ich auch keine einzige basis beispielsweise mehr verkauft, also keine Berufs- und Fähigkeitszusatzversicherung gekoppelt an so eine Rente, weil es einfach nicht mehr ging. Ich stand da nicht mehr dahinter. Und äh, das Einzige, was ich dann noch machen konnte, war äh, selbstständige Berufs- und Fähigkeitsversicherung, weil die ist nach wie vor wichtig für jeden. Und was man noch machen kann, ist dann BAV mit ganz wenigen Ausnahmen, noch andere Rentenversicherung. Ansonsten muss man, wenn man ehrlich ist, oder musste ich, dann jedem empfehlen, einfach günstige Investments zu machen. Heißt, passiv zu investieren in qualitativ hochwertige Fonds. Und das Problem ist, oder war damals, über die Art und Weise konnte ich höchstens noch die Hälfte meines, meiner Einnahmen generieren in den Strukturen, wie sie damals waren. Und da lag der Hund begraben. Also als Berater ist man ja im Grunde kein Berater mehr, wenn man seine Empfehlungen davon abhängig macht, was am Ende finanziell für den Berater, also für mich dabei herauskommt. Und es möchte ja keiner einen Berater haben, der erstmal selbst guckt, was, was kriegt der da raus, weil da ist man am Ende ein Verkäufer, und da kann ich sagen, gibt es hier bei der Capri keinen einzigen, weil es einfach eine ganz andere Struktur ist. Äh, daher kann man schon sagen, ja, ich habe die Seiten gewechselt und zwar vom Verkaufen hin zum Beraten. Halt, stopp!
1: In wenigen Sekunden geht der Podcast für dich weiter. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Schau doch mal in unserer Capri-Akademie vorbei. Dort kannst du dir online Teile unserer Beratungen kostenlos anschauen oder sogar den Kurs vom Sparer zum Investor absolvieren. Interessiert dich das? Dann schau auf www.capri-akademie.de vorbei und schau dir heute noch die kostenlosen Beratungssequenzen an. Viel Spaß beim Weiterhören. Sehr interessant. Also vor allem diese Erkenntnis war sicherlich auch nicht leicht, ne? weil du standst ja mitten im Beruf.
0: Ja, das ist richtig. Also das war einmal ganz kurz äh, durchgeschüttelt und äh, mal ganz kurz überlegt, Mann, was habe ich denn eigentlich die letzten fünf Jahre hier gemacht, ja. Aber so ist es, man lernt dazu und ich bin auf jeden Fall dankbar dafür.
1: Ich glaube, das ist auch für viele nicht einfach, seine, seine eigene Berufsgrundlage in Frage zu stellen, ne? ja. aber ähm, letztendlich, denke ich, ist es wichtig, auch ähm, über die Zukunftstragfähigkeit seiner, seiner eigenen Beratungstätigkeit auch nachzudenken und ja, du bist ein gutes Beispiel dafür, in welche Richtung das Ganze gehen kann, denn auch wenn du jetzt nicht selber aktiv in der Beratung ja mehr tätig bist, also wer jetzt erst später in den Podcasts oder in die Podcast-Folgen eingestiegen ist, der Paul ist der Manager bei der Capri in Berlin und ja, auch auf deinem Instagram-Profil steht ja so ein schöner Spruch, den mag ich sehr, da steht Vertriebe mit Liebe wie hast du das Thema Vertrieb früher gesehen
0: und wie siehst du das heute? Ja, ähm, freue ich mich, dass dir der Spruch <lacht> gefällt. <lacht> ähm, ja, mein Blick hat sich letztendlich gar nicht, gar nicht großartig geändert. Also, ich bin ähm, vor, bevor ich ähm, Selbstberater habe, habe ich auch studiert, bin Volkswirt und da lernt man auch, dass ein Deal, also ein Geschäft am Ende nur dann zustande kommt, wenn beide Seiten darin Vorteil sehen. Und das ist nun mal ein Fakt. Und mit Vertrieb geht es darum, der jeweils anderen Seite den Vorteil aus dem gewünschten Deal deutlich zu machen. Und wenn man das als Vertriebler am Ende schafft, dann ist man ein guter Vertriebler. Und wir können ja hier offen reden, wenn damals irgendwelche ähm, ähm, Verträge da lagen, also wenn damals jemand kam und der hatte Verträge da von irgendwelchen Banken XY äh, oder oder schlimm, strukturvertrieben. Ich will jetzt keine Namen nennen. Das sind wir ja nicht. Aber bei Interesse könnt ihr gerne Fabian fragen, was da so gemeint sein könnte. Dann war es ja für mich ein leichtes, da reinzugehen, in die Bedingungen zu gucken und demjenigen, der da vor mir saß, zu zeigen, warum das nicht so sinnvoll ist, das weiterzuführen. Das heißt, es war relativ leicht, beziehungsweise ein Kinderspiel, da den, denjenigen, der da vor mir saß, besser zu stellen. Und das kann man alles dann so lange machen, solange man auch selbst daran glaubt. Aber dann kam ja irgendwann das Problem, dass ich die andere, Probleme, Anführungsstrichen, dass ich die andere Seite kennengelernt habe. Also, dass ich Honorarberatung kennengelernt habe, dass ich passives Investieren äh, kennengelernt habe, die wissenschaftlichen äh, Grundlagen dafür, warum es sinnvoll ist, passiv äh, zu investieren, warum es sinnvoll ist, wirklich einen ganz großen Fokus auf die Kosten aufzulegen. Und äh, dann war es auf einmal so, als, keine Ahnung, müsste ich, müsste ich ein Ford verkaufen und würde selbst die ganze Zeit nur Porsche fahren. Das heißt, ich konnte nicht mehr so wirklich daran glauben, an das, was ich da gemacht habe. Genau. und ähm, so kam es dann, dass, dass ich letztendlich einfach gewechselt bin. Aber ich sehe den Vertrieb immer noch genauso, wie ich es damals gesehen habe, weil auch hier geht es ja darum, Deals zu finden. Hier geht es ja auch darum, dass der Berater auch Geld verdient, weil ohne das geht es nicht. Nur muss man gucken, was verkauft der Berater. Verkauft der Berater irgendwelche Produkte, die äh, denn ich sage mal, beim nächsten Berater, wenn der, äh, wenn, wenn der Mandant umzieht oder so, äh, dann wieder in Frage gestellt werden, oder verkauft der Berater einzig und allein seine Dienstleistung. Das heißt, der Berater ist ein Spezialist, ein absoluter Spezialist, dem im Grunde keiner das Wasser reichen kann, ähm, stellt diese Expertise zur Verfügung, stellt auch sein umfassendes Netzwerk zur Verfügung und sagt so, <lacht> äh, mein Lieber, jetzt ist, das ist meine Dienstleistung, das kann ich dir anbieten, was Besseres gibt es nicht, machen wir, wird daraus ein Deal oder nicht. Und das finde ich ist die absolut faire Variante und die absolut sinnvolle Variante, weil am Ende da der Kundennutzen zu 100% im Fokus steht.
1: Ja, ich denke auch, dass natürlich durch die Abkopplung der Vergütung vom Produkt, dass man natürlich auch tatsächlich mit einer ganz anderen Sichtweise in so eine Beratung natürlich reingeht. Klar muss man sich verkaufen, also klar muss man, muss man auch seine Beratungsleistung verkaufen können, ähm, aber da hast du natürlich auch einen viel größeren äh, ja, ich sag mal einen viel größeren Druck, um auch abzuliefern, also gut ja. zu liefern, weil wenn am Ende eine Rechnung gestellt werden soll und die soll auch pünktlich überwiesen werden, dann, ähm, ja, glaube ich, will das ja derjenige, mit dem man zusammenarbeitet, auch wirklich, also dann sollte das mit gutem Gewissen tun und sich darauf freuen, auf die Dienstleistung, die er dort empfängt. Und ich glaube, es ist auch echt wichtig, dass, dass ein Berater auch Geld verdient. Also ähm, klar wird natürlich auch immer auf, auf die Kosten geschaut und so weiter. Ähm, das muss natürlich ins Verhältnis gesetzt werden zu dem, ähm, was man dafür bekommt. Ich denke, das kann man bei Beratungsleistungen sehr gut. Besser, denke ich, als bei einer, bei einer Abschlussprovision, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man als Berater Geld verdient, weil... Du arbeitest ja mit Menschen zusammen, die Geld investieren, die ihr Geld vermehren wollen, die aus einem Euro zwei machen, aus 2,3 Euro drei machen, aus drei Euro vier machen. Und die wollen natürlich auch zu jemandem aufblicken, der das selber für sich auch praktiziert. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass ein Berater, jetzt mal auf Deutsch gesagt, keine arme Wurst ist, sondern der muss ja selber auch Geld verdienen, der muss auch in Saft und Brot stehen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber... Wenn es so ist, dann strahlt man das natürlich auch aus und es ist noch leichter, wenn man selber gut dasteht, auch seine Dienstleistungen zum Thema Geld zu verkaufen, wenn man selber geordnete Finanzverhältnisse hat und Ziele hat im Leben, die man verfolgt und das auch nachweislich aufzeigen kann. Ich denke, das macht Beratung einfacher, nachhaltiger und auch das stärkt, glaube ich, auch die Beziehung letztendlich zu, zu seinem Kunden, den man vom Sparer zum Investor macht am Ende.
0: Ja, ich denke hoch. Also wenn man das Ziel hat, vom Sparer zum Investor zu werden, ist es sehr sinnvoll, auch selbst einen erfolgreichen Investor vor sich zu haben. Ja. Und man kann nur erfolgreich investieren, wenn man dann irgendein Grundmaterial hat, mit dem man erstmal beginnen kann und das ist nun mal Geld. Ja, wir Menschen sind ja so, wir wollen
1: ja gerne aufschauen. Ja, wir wollen was lernen von jemandem, der mehr kann. Und das nicht nur aus dem Buch, sondern halt an sich selber. Und das ist, glaube ich, sehr authentisch, wenn, wenn man da selber steht. Ja. Aber gut, ähm, du lebst ja in Berlin schon immer. Ne? ja
0: Naja, ich hatte Krast. in der Kindheit einen kleinen Exkurs nach Bayern ein paar Jahre. <lacht> ja. Ist auch schön an unsere bayerischen Zuhörer, ganz großartig. Aber hatte ich wieder ja. hierher gezogen, ja Und das ist auch ganz großartig. Schön. <lacht> <lacht>
1: Aber was mir aufgefallen ist, ich bin ja nun auch schon lange Zeit, ich nenne es mal liebevoll Teilzeit-Berliner. Und Berlin ist ja auch manchmal wie so ein Dorf. Ja. Wenn du da früheren Bekanntschaften ähm, oder auch Mandanten begegnest, äh, die dich als Berater kennengelernt haben, ähm, was, was sagst du denen? Äh, ist es eher so, sag ich mal, duck und weg? <lacht> oder oder äh, schaust du denen in die Augen und, und versuchst da irgendwie einen Weg zu korrigieren? Wie, wie, wie
0: gehst du mit sowas um? Ja, ja. Gott sei Dank ist Berlin ja äh, größer als Dresden. Das heißt, das kommt nicht allzu oft vor. Bisschen. Ach nee, nee, ach Quatsch, ich freue mich immer total, wenn ich äh, welche von früher sehe, weil man hat ja auch äh, während der Beratung eine persönliche Ebene aufgebaut und äh, hat sich so auch gut verstanden ähm, und hat, also sind alles, sind alles liebe Leute von damals, äh, wo ich immer sage, man, eigentlich schade, dass da äh, bei zu vielen der Kontakt jetzt so nicht mehr besteht, weil man einfach diese berufliche Ebene dann nicht mehr hat. Ja, nie um Gottes Willen, duck und weg ist, ist glaube ich, niemals die richtige, äh, niemals die richtige Wahl. Äh, wenn dann Leute sagen, Mann, Paul, warum äh, haben wir das denn damals so gemacht? Äh, das ist doch jetzt im Nachhinein, muss ich das jetzt irgendwie wieder auflösen, weil es passt ja gar nicht. Was soll ich denen sagen? Ich, ich habe jetzt keinen DeLorean irgendwie in der Garage zu stehen, wo ich sage, komm, fahren wir nochmal ins Jahr 2013, 14, machen das alles besser. Äh, geht nicht. Ich, ich lerne selbst dazu. Wir haben damals die Deals so gemacht, wir haben die damals so gefunden, weil das nach meinem besten Wissen und Gewissen das war, was zu dem Kunden gepasst hat. Gut, ich wurde eines Besseren belehrt, ich selbst habe dazu gelernt und das ist gut so. Und wenn der Kunde dann wissen, also wenn, wenn die Leute von damals dann einfach wissen möchten, wie es jetzt ist, was so die Erfahrungen sind, die ich gesammelt habe, dann rede ich gern und offen darüber. Also da habe ich gar, kein, gar keinen Schmerz mit. Ähm, natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle denn für denjenigen, der sich damals dann von mir beraten lassen hat, äh, dann so ein bisschen schmerzhaft, äh, wenn er dann ins Schwanken kommt und sagt, ach, ist es denn jetzt so richtig, was ich da alles habe? Aber was, also ist es, wie es ist? Ich, äh, man kann nur das nehmen, was heute da ist und mit dem arbeiten, was heute da ist und gucken, dass man das Beste draus macht. Ja, lieber
1: Handbremse ziehen und äh, bevor man auf die Wand aufprallt, dann nochmal kurz so einen Schlenker machen. Ne? Ja. Auch wenn das äh, ein bisschen Arbeit ist, aber ähm, ist,
0: glaube ich, besser als mit Vollkarao gegen die Wand zu fahren. Ja, absolut. Also, das finde ich immer richtig toll, wenn man einfach sagt, du, was habe ich damals gemacht? Jetzt habe ich schon so viel Geld bezahlt, ich mache es jetzt einfach weiter. Also, ja. Das ist so einfach. Komplett sinnlos. Ja, das, ist, das ist
1: wie äh, Zugticket gekauft, in die falsche Richtung gefahren, aber weil das Zugticket so teuer war, genau. fährt man trotzdem weiter. Genau. Oder irgendwie
0: ein super langweiliger Kinofilm, aber man hat das Ticket gekauft und verschwendet halt einfach weiter seine Zeit in dem Kino. Ja, so. Das ja. ist so. Das ist, äh, glaube ich, glaub ich,
1: schade. Und ähm, ich sag mal, jeder, der ein bisschen Zeit mitbringt, ähm, ich glaube, da würde jeder Berater aus unserem Netzwerk eine sehr realistische Einschätzung auch dazu machen können, ob sich eben ein, ich sage mal, Umschwung ähm, in ein lukrativeres System ähm, tatsächlich lohnt ähm, oder ob er sagt, du, sorry, aber das ist jetzt zu wenig Zeit, ähm, das würde jetzt zu viel kosten, dann, äh, dann ist das ja auch fair, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also dafür ist ein richtig guter Berater da auch mal Nein zu sagen letztendlich.
0: Ne? Genau, ja, und das, das muss es auch sein. Weil der, und das kriegst du ja auch nur hin, wenn die Beratungsleistung an sich eben das ist, was im Fokus steht. Ja. Und nicht Hauptsache, ich mache jetzt alles weg, was damals war, um alles wieder neu zu machen, was ja leider gang und gäbe ist draußen, ne? so also auf dem Markt. Davon wollen wir ja weg. Ja. Gut. Welchen
1: Rat würdest du Anlegern bzw. Ähm, Kunden geben, wie Sie mit Ihrem Berater umgehen sollen, wenn Sie das System denn mal wechseln wollen oder wechseln sollen ja. <lacht> oder wechseln möchten. Also vom ja. Provisions- bzw. Produktverkauf rein in, in, das, äh, in das
0: Beratungsgeschäft, ja. ne, wirklich einen guten Berater bei sich zu haben. Ja, äh ja, also grundsätzlich ist man dem Berater ja keine Rechenschaft schuldig. Also klar, man, man ist hingegangen und damals als Berater habe ich es ja auch selbst erlebt, dass dann der ein oder andere ist dann nicht mehr gekommen. Klar ist man dann traurig, gerade man, wenn man eine gute persönliche Ebene hatte. Aber ich meine, hast ja mit dem Friseur auch. Also wenn du einen guten Friseur hast, wo du hingehst, aber du entscheidest dich irgendwann, woanders hinzugehen, dann gehst du ja nicht auch zu ihm und erklärst ihm groß, warum, wieso, weshalb. Sondern äh, letztendlich ist es völlig okay, wenn man das dann auch einfach macht. Aber äh, wenn der Berater einem wirklich am Herzen liegt, beziehungsweise der Friseur, dann kann man das ja trotzdem mal machen. Dann kann man hingehen und sagen, äh, du, danke für das, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich habe was anderes kennengelernt. Ich, ich will mal einen anderen Weg gehen. Ähm, ich denke, das passt besser zu mir. Und man kann ja einfach mit dem Berater dann einen Termin machen, einen privaten Termin, irgendwie nach einem Jahr und dann so auf den Tisch packen, was man bis dahin für den Weg gegangen ist. Mhm. Und dann dem zeigen, guck mal, ich bin jetzt, ich habe jetzt das gemacht, das gemacht, das gemacht, bin hier unterwegs, bin irgendwie vom Sparer zum Investor geworden, fühle mich ähm, wohl damit. Äh, und dann kann der Berater ja selbst entscheiden, ob, er, ob also kann er das erstmal einordnen, warum der Wechsel eventuell sinnvoll war in, in dem System und kann ja für sich selbst auch entscheiden, ob für ihn als Berater so ein Wechsel auch in Frage kommen würde. Weil wäre ja schade, wenn gerade so Berater, die, die einem ans Herz wachsen, wo man merkt, okay, der meint das ehrlich mit mir, wenn die dann in irgendwelchen Strukturen festhängen, wo sie letztendlich müssen, mhm. also wo sie, wo sie dran, dran gebunden sind, irgendwelche Produkte verkaufen zu müssen, um einfach Geld zu verdienen. Wäre doch schade, wenn die da versauern, sage ich mal. Ja, Gerade wenn man sich gut
1: versteht, ne? eine gute persönliche Beziehung hat, dann ähm, ja, man will ja den Menschen dann nicht verlieren, bloß weil man vielleicht nicht mehr zusammenarbeitet. Ja, ne? genau. Ähm, das ist ja, also, das ist okay, wenn es nur diese Basis ist, dann ist es so, ne? aber wenn da tatsächlich mehr dran hängt oder vielleicht sogar familiäre Strukturen dran hängen, dann äh, denke ich, ist das schon ähm, ja fair, demjenigen auch die Chance zu geben, zu zeigen, was man denn jetzt anders macht, ne? ja. um ihm vielleicht die Chance zu geben, auch so wie es dir damals ging, über deine berufliche Zukunft, ähm, sich tatsächlich nochmal Gedanken zu machen und ähm, zu schauen, ob man das noch auf
0: ja, stärkere Füße stellt. Ne? Ja, gönne ich, gönne ich jedem Berater die Chance, diese Möglichkeit, äh, das einfach mal auf, eine, auf die Probe zu stellen. Absolut. Ja.
1: Okay, Paul, ich glaube, wir haben heute ganz viel Content in äh, kurzer Zeit hier reingepackt. Vielen Dank für deine Gedanken ja. und ähm, ja, ich bin gespannt, was dir für Fragen, lieber Hörer, so einfallen. Ähm, ob du von Paul was Bestimmtes wissen möchtest, dann kannst du natürlich wie gewohnt mir gerne eine Mail schicken ähm, oder auch den Paul bei, bei Instagram anschreiben. Paul, wie findet man dich bei Instagram? Ja. Pack mal in die Shownotes oh, rein, Pauls Instagram-Link. <lacht> dieses neumodische Zeug. Da könnt ihr dem Paul gerne auch eine Nachricht ja. schreiben oder mir, ich leite es dann weiter. Und ja, wenn du Berater bist und äh, sagst, du, ich will hier gerne wissen, was, was, was man tatsächlich anders machen kann oder in welche Richtung die Finanzberatung äh, in der Zukunft in Deutschland geht, dann äh, bist du natürlich auch ähm, stets gern eingeladen, uns eine Frage zu schreiben oder dich mit uns auszutauschen. Und ja, ich bin gespannt auf dein Feedback und bis ganz bald. Paul, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und bis bald, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster at Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.